0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich Willkommen zu Italien für die Ohren, der
1: Deutsche Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zu Italien für die Ohren. Sarah hat für die heutige Bonusfolge den Chefkoch Matteo Alessandroni getroffen. Seine Liebe zum Kochen hat bereits seine Oma in ihm entfacht und das Kochen ist für ihn nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Er erzählt über seinen spannenden Weg, den über Senegalia, Bologna, Mailand, Paris und London wieder zurück in seine Heimatregion Marken geführt hat, wo er sowohl ein Restaurant führt, als auch an der Hotelfachschule in Loreto unterrichtet. Er hat bereits den Papst bekochen dürfen und verrät dir hier dafür das passende Menü und natürlich noch einige weitere Rezepte und Küchengeheimnisse. Diese Interviewfolge ist komplett auf Italienisch. Für alle, die jetzt also nur Bahnhof verstehen, stellt unsere liebe Kollegin Lena natürlich die spannenden Rezepte auf der Homepage und auch auf Instagram zur Verfügung. Ansonsten hör gerne in die letzte Folge rein. Auch hier erfährst du viele interessante Details über Matteo und die italienische Küche. Viel Spaß jetzt beim Zuhören und natürlich nachkochen.
0: Ciao Matteo, buongiorno, grazie mille per il tuo tempo, magari incominciamo con qualche parola su di te.
2: Buongiorno, ciao, mi chiamo Matteo Alessandroni, ho 50 anni, sono uno chef e sono anche titolare del ristorante da Carmen di Senigallia. Sono anche un insegnante all'istituto alberghiero di Loreto in provincia di Ancona dove insegno pasticceria.
0: E allora ci puoi spiegare un po' la tua storia, da dove viene la passione per la cucina, che serviva per diventare uno chef?
2: Allora, la mia passione per la cucina, perché di questo si tratta, è iniziata da quando avevo cinque anni. Eh, me l'ha trasmessa mia nonna, eh, il cui nome si chiamava Rosa, e, eh, la quale faceva la cuoca e eh, siccome eh, stavo spesso e volentieri a casa con lei quindi lei cucinava spesso, io mi mettevo vicino a lei e eh, incominciavamo a fare la pasta, a fare i biscotti, a fare tutte queste cose qui. E da lì mi è incominciata questa passione che eh, poi ho voluto portare avanti eh, durante il mio curriculum eh, di scuola e eh, ho sempre scelto e voluto fare questo, questo lavoro qui. Quindi um, l'inizio è un po' tutto il mio... Uh, la mia passione per la cucina la devo tutta a mia nonna a mia nonna Rosa
0: e quindi l'inizio è collegato proprio con la nonna sì e poi dopo hai iniziato ad imparare con altri chef o come me lo devo immaginare
2: poi ho frequentato l'istituto alberghiero qui a Senigallia dove, dove ho sempre vissuto è una, una delle migliori scuole delle marche che è la regione in cui si trova Senigallia e da lì poi ho incominciato a fare delle esperienze in varie città tra cui Bologna, Milano, sono stato a Parigi, sono stato a Londra e ho fatto diverse esperienze in cucina con diversi chef poi nel 1995-96 ho deciso di aprire il mio primo ristorante che si chiamava Il Casale in cui facevamo una cucina tipica marchigiana soprattutto di carne Quindi e da lì ho incominciato la mia, tra virgolette, avventura da imprenditore, oltre che da chef.
0: E quindi il ristorante da Carmen che hai già nominato prima non sarebbe il tuo primo ristorante?
2: No, il mio primo ristorante si, eh, si chiamava, come vi ho detto, il ristorante Il Casale. Poi invece il ristorante da Carmen prende il nome da mia suocera, la mamma di, di mia moglie il quale aveva il ristorante ha il ristorante a 54 anni e eh, purtroppo mia suocera è stata tanti anni in cucina e eh, alla fine il lavoro in cucina è un po' duro e ha voluto lasciare a testimone eh, sia a me e sia alle figlie e quindi abbiamo preso questa mh, abbiamo fatto questa avventura io mia cognata e mia moglie E abbiamo preso questo ristorante ormai da più di 20-22 anni che lo gestiamo noi solo che qui facciamo solo e esclusivamente quasi il pesce perché siamo proprio sul mare
0: allora la cucina del ristorante da Carmen come la chiameresti? proprio tipica dell'Adriatico?
2: è una cucina tra virgolette tipica però un pochino rivisitata in chiave, in chiave moderna
0: adesso c'è una cosa che mi interessa se voi fate soprattutto piatti di pesce E quali prodotti utilizzate, da dove viene il pesce?
2: Noi facciamo prevalentemente le nostre ricette con il pesce che troviamo al mercato, soprattutto proveniente dall'Adriatico, ma eh, abbiamo anche del pesce proveniente dal mar Tirreno e anche eh, proveniente da tutte le altre parti un pochino dell'Italia, ma prevalentemente il pesce nostro tipico del Mar Adriatico
0: abbiamo parlato un po' della storia e poi mi piacerebbe andare avanti con la cucina vera e propria c'è un piatto che ti piace preparare più di tutti?
2: Ma, sì, eh, ripeto prepariamo tutti i piatti volentieri, ti posso dire uno dei primi che c'è dei piatti che vanno un po' per la maggiore al ristorante, che è un piatto di pasta, che è un uh, pacchero che è una pasta uh, tipo un un rigatore molto più grande eh, condito con una salsa di carbonara di mare, quindi non è una carbonara di terra fatta con il guanciale del maiale eccetera come si fa normalmente, ma viene fatta con un sugo di pesce sempre mantecato con del tuorlo d'uovo, è uno dei primi più gettonati al ristorante.
0: Prima ci ha spiegato che la cucina è una cucina tipica con un tocco moderno, da dove prendi le tue idee?
2: Ma eh, come in tutte le cose bisogna sempre approfondire le proprie conoscenze, il bagaglio professionale, quindi si studia, si fanno delle prove, si guarda anche le varie tendenze de del momento, ecco, quindi è un insieme di, di tante cose, soprattutto però lo studio, perché è importante.
0: Quindi per le nuove idee seguono sia lo studio che tantissime prove?
2: Certo, si provano, poi non sempre tutti i gusti e molte volte tutti i piatti che provi poi riscontrano sia i gusti dei clienti ma anche i propri quindi si cambia, si, si ritenta di fare, si fanno tante prove quindi...
0: per quel che riguarda i gusti una cosa molto interessante sarebbe il piatto preferito tuo un piatto preferito di uno chef
2: Guarda, se parliamo di piatti preferiti, eh, mi ritorna sempre in mente mia nonna, perché penso che la cucina della nonna e della mamma siano le cucine che ci fanno tornare un po' all'infanzia, eccetera. Quindi uno dei miei piatti preferiti che mi cucinava sempre mia nonna sono i cannelloni. I cannelloni, eh, e quindi questo era un piatto tipico che mi fa ricordare, fa ricordare mia nonna e mi rimane sempre, ecco, mi fa ritornare un pochino all'infanzia cannelloni ripieni di carne fatti con besciamella e ragù.
0: Adesso hai raccontato della nonna, della mamma e quindi te a casa cucini?
2: Devo, de devo dire la verità, siccome sono molto impegnato, quindi sia nel ristorante sia anche con la scuola, eccetera, eh, delego un pochino un po' a mia moglie che anche lei è una brava, brava cuoca. Quindi a casa mh, non cucino tantissimo, cucina più mia moglie, sì.
0: E che cos'è la differenza tra una cucina a casa e quella del ristorante?
2: Viviamo in un mondo che il tempo è sempre poco, quindi eh, bisogna cercare molte volte di fare anche delle cose un pochino più veloci. Una cucina del ristorante ti richiede una cucina un pochino più eh, curata, una cucina un pochino più elaborata. Ecco, molte volte... Eh, ripeto non c'è mai tempo a casa via si fa delle cose molto veloci
0: penso che ogni tanto per amici o per una festa magari si cucina cose particolari anche a casa
2: no ma poi ci sono degli amici o qualche volta dei parenti o cose così quando capita a fine settimana ecco lì allora ci, eh, ci si dedica un pochino di più e quindi si fanno delle cose un pochino più particolari
0: torniamo un'altra volta al ristorante ma ci sono capitati mai delle persone famose?
2: ma al ristorante sono capitati diversi personaggi tra cui attori, giocatori di calcio eccetera però l'esperienza che, che mi ha lasciato il segno è quella dove mi ha emozionato di più è eh, cucinare per eh, sua santità Papa Francesco che siccome io insegno come vi ho detto all'istituto alberghiero di Loreto il Papa era venuto in visita alla Basilica di, di Loreto e ha voluto che cucinassero i ragazzi della scuola e il preside Uh, mi ha dato l'incarico di poter cucinare insieme ai ragazzi per sua santità. E quindi ehm, e alla fine Pasto è venuto a ringraziarci e alla fine ci ha anche abbracciato e quindi ha parlato con noi, quindi è stata un'emozione molto, molto forte.
0: E adesso però vogliamo sapere quale piatto hai cucinato per il Papa.
2: Lì abbiamo cucinato un risotto con gli asparagi, E poi una guanciola di vitello con, un purée, eh, con una purea di patate sedano-rapa.
0: Spero proprio che gli ha piaciuto.
2: Come no, è, <ride> piaciuto, è piaciuto tantissimo e alla fine ci ha, ci ha ringraziato.
0: E queste ricette però sembrano un po' difficili. Per chi ci sta ascoltando ci puoi spiegare un attimo una ricetta facile per tutti i giorni. Io adesso penso a un piatto di pasta, per esempio, le tagliatelle con i pinoli, come vengono subito in mente
2: guarda se vuoi ti facciamo subito la ricetta no? è semplicissimo si prendono dei pomodori rossi maturi si tagliano a tocchetti molto piccoli nel frattempo si prende una padella si mette un pezzettino d'aglio in camicia quindi con la pelle si lascia sfumare si toglie l'aglio e si buttano questi pomodori eh, freschi un po' di basilico e si lascia cuocere per 5 minuti nel frattempo si cuociono le tagliatelle quando sono cotte le tagliatelle si mettono in padella con questo sughetto di pomodoro si manteca un filo d'olio, un po' di parmigiano e poi quando sono pronte sopra ci si mette un pochino di rucola e dei pinoli tostati semplicissimo ma è veramente buono
0: ah, buonissimo, è così semplice grazie mille per questa ricetta io prima ho dato un'occhiata al tuo menù e se te dovresti scegliere un antipasto, primo o secondo quale sceglieresti?
2: Ma eh, se dovessi scegliere per dire un antipasto, sceglierei un'insalatina di seppia e polpo con una schiacciatina di patate e delle olive eh, taggiasche, che è, è molto buono.
0: E dopo per primo?
2: Un primo un pack, oltre al pack, insomma, farei una cosa tradizionale, una tagliatella o uno spaghetto ai frutti di mare. Cioè una salsa tipica nostra, eh, proprio di mare marinara, fatta con seppia, calamari, cozze e vongole. E scampetti.
0: Il secondo invece?
2: Il nostro fritto dell'Adriatico che è tutto pesce fritto nostro e quindi quello è uno dei nostri must dei piatti più eh, gettonati anche quello che è il fritto di Carmen.
0: Io ho in mente anche la grigliata di pesce.
2: E qui, nella nostra regione eh, le Marche la grigliata di pesce, viene fatto il pesce e poi viene impanato, si dice, con della mollica del pane, prezzemolo, un pochino di aglio e olio d'oliva e poi viene messo sulla brace.
0: Mi sa che anche se dopo tutto questo uno è già pieno però un dolce ci sta sempre.
2: Allora, i dolci ce ne sono tanti, però il dolce, ripeto, sempre quello che mi fa ricordare mia nonna è la zuppa inglese, che è una zuppa inglese che è un dolce fatto con ehm, del pan di spagna o savoiardo, inzuppato con dell'archemes, che è un liquore rosso tipico delle nostre parti, e poi viene fatto a strati con della crema pasticcera al cioccolato e della crema pasticcera alla vaniglia.
0: La ricetta per la crema pasticciera la condividi con noi oppure rimane un segreto?
2: Allora, ehm, per quanto riguarda la crema pasticcera la vaniglia vi do, poi dopo potete aggiungere il cacao. Si prende un litro di latte, poi ci vanno 300 g di zucchero semolato, poi ci vanno 100 90 g di amido di mais. Se non avete l'amido di mais potete mettere 120 g di farina. E poi eh, mettiamo eh, 180 grammi di tuorlo d'uovo, che corrispondono orientativamente a nuove tuorli. Però se no voi pesate 180 grammi. Una scorzetta del limone e un pochino di rum. Come si fa? Si mette a bollire il latte. Nel frattempo, in un'altra pentola, si mettono tuorli d'uovo, si mescolano con lo zucchero, con una, tramite una frusta, Quando abbiamo ben amalgamato aggiungiamo o l'amido di mais o la farina, quello che abbiamo in casa, e eh, poi un goccetto di rum per togliere un po' il profumo dell'uovo. Nel frattempo il latte bolle, prendiamo il latte e lo versiamo nella pentola dove abbiamo messo tuorlo d'uovo, zucchero e farina. Rimettiamo tutto sul fuoco e portiamo a bollore. Quando bolle, Si, si raffredda ed è pronta la nostra crema pasticcera. Se volete eh, farla al cacao, quando è pronta la crema, aggiungete del cioccolato tritato e vi viene una crema pasticcera al cioccolato.
0: Ma io penso che a chi ci sta ascoltando sta venendo molta voglia di venire da te al tuo ristorante da Carmen e come, come funziona?
2: Allora, noi ci troviamo a Sinigallia, eh, il nostro indirizzo è Lungomare Da Vinci 61 bis proprio sul lungomare, il nostro ristorante è proprio, eh, proprio sul lato de del mare, quindi mangerete sulla sabbia a due passi dal mare, cinque metri dal mare e eh, siamo aperti di solito dal periodo di Pasqua fino alla fine di settembre, i primi di ottobre, questo è il nostro periodo perché proprio, siamo una struttura proprio sul mare, quindi d'inverno non abbiamo proprio la struttura per tenere aperto. Se uno vuol venire a mangiare da noi deve prenotare con qualche giorno di anticipo.
0: Grazie mille Matteo per il tuo tempo, la tua storia e soprattutto anche per le tue ricette.
2: No, grazie, grazie a te de, di questa intervista, mi ha fatto molto piacere. Eh, saluto tutti gli ascoltatori e speriamo di rivederci a Senigallia. Venite perché Senegallia è una gran bella città, molto bella è situata proprio sul mare Adriatico conta circa 45.000 abitanti e si trova nella regione delle Marche che è una delle regioni più belle d'Italia quest'anno l'Holly Planet ha premiato come seconda meta turistica del mondo quindi venite nelle Marche venite soprattutto a Senigallia che è una gran bella città e dove si mangia veramente bene salve a tutti, buona giornata e speriamo di rivederci a Senigallia
1: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Show Notes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.